0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Los atributos divinos son perfecciones divinas en la plenitud única e infinita del ser de Dios. Solamente Dios es el único que tiene estos atributos. La única vía de determinar los atributos de Dios... Es a través de la palabra de Dios, la Biblia, en la cual se ha revelado a nosotros tal como Él es. Y bueno, pues estuvimos hablando de uno de los atributos de Dios, que Dios es infinito. ¿Qué significa? Que no tiene límites. Dios no está limitado. Por el tiempo y por el espacio Dios es tanto mayor que su creación Como independiente de ella Pero siempre está al pendiente De lo que ha creado Y la única manera de conocerle Es porque Él se ha revelado a nosotros Dios es eterno significa que Dios no tiene principio ni fin. La Biblia nos dice que Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 90. El Salmo 90 fue escrito por el profeta Moisés y empieza diciendo, Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación y luego habla y dice antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, Dios ya existía y Dios existe desde la eternidad. El, el griego en el Nuevo Testamento lo presenta como el que es el que era y el que ha de venir. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, vamos a ver lo que dice Apocalipsis o Revelación, podemos decir también, vamos a ver el libro de Revelación, 1.8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir el Todopoderoso, donde aquí en este pasaje se atribuye a Jesucristo la eternidad. Entonces, y hace énfasis en el que es, el que era y el que ha de venir. Y un pasaje más, en el libro de Hebreos capítulo 13. Versículo 8, nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nos habla de la eternidad de Dios. Pero también Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. No puede cambiar su naturaleza y no puede cambiar su conducta. La razón es que Dios es el puro ser sin límites ni composición, por lo tanto no puede perder nada de lo que tiene, quedaría limitado, ni adquiere nada nuevo, quedaría compuesto. Él es inmutable no cambia vamos a ver lo que dice la biblia en el salmo 102 versículo 27 si ya estás en tu biblia y ya empezaste a buscar y ya vas en proverbios ya te pasaste de salmo entonces de salmos vamos a ver salmo 102 en el versículo 27 dice pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán él lo que ha prometido lo va a cumplir si Dios te llamó él te va a sostener si Dios te ha prometido algo Dios te lo va a dar eh, vamos a ver lo que dice Malaquías Malaquías está antes de San Mateo. ¿sí? para que Te voy a dar una ayudadita, pero es importante que te aprendas los libros de la Biblia. Entonces, Malaquías capítulo 3 nos dice lo siguiente. Malaquías 3, 6 porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios no cambia hermanos, nosotros somos los que cambiamos y hay personas que cambian a su conveniencia, pero Dios no cambia. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, nos dice lo siguiente, Santiago 1, 17, Santiago está después de Hebreos y antes de la primera epístola del apóstol Pedro. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios es inmutable, Dios no cambia. También Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Dios está en todas partes. Dios está presente en todas y cada una de los cada uno de los lugares existentes y posibles. Y podemos ver en el Salmo 139, Salmo 139, es uno de, los, de mis Salmos favoritos, 139, nos dice lo siguiente, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde oiré de tu presencia? Si subiese o si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me hacerá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de, de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así es que no podemos escondernos, si estás pensando que bueno mi papá no me ve, mi mamá aquí no me ve, pero Dios te ve y tarde o temprano pues van a venir las consecuencias, negar los hechos no cambia las cosas, negar los hechos no cambia las consecuencias y tú podrás negar lo que haces, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces sí es importante entender que Dios es omnipresente, que Él nos ve. Y eso nos debiera dar temor para hacer lo malo y pensar siempre, yo voy a agradar a Dios siempre. Porque Él está, está al pendiente de lo que nosotros hablamos, está al pendiente de lo que nosotros escuchamos y entre otras cosas más. Bueno, aunque Dios está en todas partes, no significa que habite en todas partes solo cuando está en relación directa con un grupo o con una persona, se dice que habita o vive con ellos. Por ejemplo, en San Mateo 18:20 nos dice, es un pasaje que ya hemos leído varias veces, y nos dice que en donde están dos o tres congregados en su nombre, ¿quién está en medio hermanos? Él está en medio de nosotros a través del de Espíritu Santo, dice San Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos y aquí está Jesucristo, así es que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. También hermanos, Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. El conocimiento de Dios es perfecto en todas las pruebas de la vida. El creyente puede estar seguro de que nuestro Padre sabe y sabe lo que necesitamos, en San Mateo capítulo 6, versículo 8, aún dice lo siguiente, San Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes ¿De qué? De que vosotros le pidáis, así es que en ocasiones, a veces ni siquiera le pedimos a Dios, en ocasiones simplemente le adoramos, le orificamos, le amamos, estamos en su presencia, le derramamos lágrimas y cuando nos damos cuenta ya se pasó el tiempo y, y, y a veces decimos, Señor ya no te pedí, no te preocupes, Dios sabe todo, Dios sabe lo que necesitamos y Él dice yo me encargo. Estuviste en mi presencia y dice en Hebreos 11, 6, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús. Entonces Dios es omnisciente. Dice en el Salmo 139, hace un momento estábamos ahí. Fíjense lo siguiente, el Salmo 139 es muy interesante porque nos habla de la unipresencia y omnisciencia de Dios. Y dice en el versículo 4: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ya sabe lo que vas a decir o lo que voy a decir. Dice, fíjense, en San Mateo. 10 30 san mateo 1030 nos menciona que él tiene dice san mateo 10 30 pues aún vuestros cabellos están todos contados quién sabe cuántos cabellos tenemos Dios, y ya sabe cuántos se te cayeron, hace un momento cuando te peinaste. Y Dios sabe cuántos tienes, y no solamente los tuyos, sino los de toda la humanidad. Pero no solamente los cabellos, sabe muchas cosas. Dice en el Salmo 147, Salmo 147, 4, nos dice lo siguiente… Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Fíjense, ¿cuántas estrellas hay en el universo? Millones y todo en la Vía Láctea y en el multiniverso, hay millones. Y Él sabe sus nombres, porque Él las creó. ¿Cuánto no sabe nuestros nombres? Fíjense, Él, él conoce todo y en… En Hebreos 4.13 nos dice, también eso mencionábamos hace un momento, Hebreos 4.13 dice, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos y aún de lo que no hacemos. ¿eh? Bueno, y pues otra vez, esto es para que hagan ejercicio, ¿eh? en el Salmo 139, 1 al 4, otra vez este Salmo, nos vuelve a decir lo siguiente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escruñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, Dios conoce todo. Pero también Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso. Significa que todo lo puede, que no hay nada imposible o difícil para Él. En Génesis capítulo 18 tenemos el relato cuando los ángeles están hablando con Abraham y con Sara. Y le están diciendo que van a tener un hijo, pero como que Sara se ríe. Y entonces, Génesis 18, 14, porque piensa que quizás ya es vieja, ya es grande. Dice, pues ya, quién sabe, tal vez ya no. Pero en el versículo 14 dice, hay para Dios alguna cosa ¿Difícil? Hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada, así es que recuérdalo siempre, no hay nada difícil para Dios. Y vamos a ver lo que dice Lucas 1, 37. En este pasaje vemos también el relato del ángel Gabriel que visita a la Virgen María y ella se sorprende porque no sabe cómo va a ser el nacimiento de Jesús y cómo ella va a quedar embarazada, pero el ángel le, le, le explica y le dice es que no, no, no vas a estar con ningún varón, sino que el Espíritu Santo va a hacer sombra, Él va a sembrar la semilla en tu vientre. Y dice San Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. A ver, repitan conmigo esta, este, este pasaje. Porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios es omnipotente. La omnipotencia de Dios implica dos cosas. Su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Porque nada imposible para Dios pero también su control y soberanía sobre todo lo hecho o oh, que puede ser hecho. Por eso decimos también que Dios es soberano porque Dios tiene el control de todas las cosas y nada sucede sino por su voluntad. Es menester aclarar que aunque Dios es todopoderoso, u omnipotente y que no hay nada imposible para Él, su naturaleza no le permite mentir, pecar, negarse a sí mismo, ser infiel. El énfasis al hablar de la omnipotencia de Dios radica en que Él es único, es el único que puede crear de la nada, con solo decir las palabras, las cosas existen. Vamos a continuar. Dios es... Amor, y en primera de Juan, capítulo 4, vamos a, la, a las cartas del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, nos dice lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, Dios es amor, cuando la escritura manifiesta que Dios es amor, es porque nace en Dios mismo y de sí mismo, Dios nos ama pero también es porque Dios es amor, esto significa que la causa de su amor está en Dios y no en sus criaturas, porque es su naturaleza amar. Dice en primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y su amor no es condicional, no es que si te portas bien te amo, y si te portas mal te voy a dejar de amar, no, su amor es incondicional, su amor es eterno, el amor de Dios al igual que todos sus atributos es eterno tanto en su origen como en su permanencia, en el tiempo, dice que a los que Él ha amado desde la eternidad siempre estuvieron y estarán en su corazón del Padre amante, Él en su perfecto y eterno carácter, ha amado siempre desde la eternidad Por eso le decía al profeta Jeremías eh, En el pasaje de Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Y lo mismo Dios nos dice a nosotros que a veces pensamos que ya Dios no nos ama y esas son mentiras del diablo que pone a tu mente cuando estás pasando por alguna situación difícil, alguna situación complicada, Dios ya no te ama, esa es mentira, Dios nos ama y a veces, sabes una cosa, Dios te ama aunque te hayas equivocado, Dios te ama aunque hayas tomado una mala decisión, Dios te ama y Dios hará de tus Peores momentos, tus mejores momentos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús. Otro de los atributos de Dios es que Dios es justicia y Dios es justo. Significa que Él no hace lo malo. Él siempre hace lo bueno, lo recto, ama el derecho, la pesa justa, le agrada lo que es bueno, lo que es perfecto, la justicia es santidad en acción, la justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. ¿Cuándo manifiesta Dios este atributo? Cuando declara inocente al que lo es y condena al malvado y vela porque se haga justicia, Dios juzga descubriendo el mismo las pruebas y por eso a Dios le agrada que nosotros practiquemos la justicia, Él nos dice que debemos de amar la misericordia, debemos de practicar la justicia y también se ve la justicia de Dios cuando perdona al penitente, cuando eh, por ejemplo en el Salmo 51, eh, el el salmista David empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Es un salmo también que me gusta cuando estoy pidiéndole a Dios, perdóname Dios, ten misericordia de mí. Y Dios nos perdona. Cuando castiga y juzga a su pueblo, vemos como el pueblo de Israel tuvo que ser castigado, pero también juzgado. Cuando salva a su pueblo, también Dios varias veces lo salvó, varias veces lo rescató y también a nosotros nos libra, varias veces nos cuida, nos ayuda para seguir adelante. Dice que si el justo cayere aún siete veces, Dios lo levantará. ¿sí? Entonces, no se trata de, de, hermanos, muchas veces la gente se preocupa por no caer, y, y, y es importante, ¿no? Pero más bien es, si te caes, preocupate por levantarte. No te quedes ahí. ¿sí? Si el justo cayere, dice que Dios lo va a levantar, Dios lo va a ayudar, lo va a fortalecer para seguir adelante. Y también vemos la justicia cuando proporciona la victoria a la causa defendida por sus siervos fieles. Dios justifica. Y Dios desea que nosotros también, nosotros amemos la justicia, amemos las cosas que Dios ama y también nosotros odiemos al pecado, odiemos lo malo y no nos quedemos callados ante las injusticias que se presentan. Estamos viendo eh, el valor de la tolerancia y sí debemos ser tolerantes en muchas cosas, pero no debemos de tolerar el pecado, no debemos de tolerar la injusticia, si estamos viendo cosas que no son buenas, no debemos de callarnos. Dice una frase, alza la voz por los que no tienen, debemos de hablar. Bueno, vamos a ver otro, otro atributo. Dios es verdad. San Juan, el Evangelio de San Juan 14, versículo 6, nos dice, Jesús habla y dice… Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el único camino al Padre, a la vida eterna? Jesús, ¿quién es la verdad? Si tú estás preocupado, preocupada, porque estás pensando, eh, todo el mundo dice que tiene la verdad, ya mejor ya me quedo así o ya no creo, quiero decirte que Jesús es la verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida eterna. El hecho de que sea el único Dios verdadero nos da la medida de la verdad de Dios, es el único que merece ese nombre. Vamos a ver lo que dice San Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero que vive es Jesucristo, el único, es Dios, ¿sí? la Trinidad, no hay otro Dios verdadero, hay muchos dioses, pero solamente hay uno verdadero, hay, hay uno que es la verdad, que es la vida y es el camino. Bueno, como todo atributo divino, se adhiere sustantivamente en el ser divino. Dios no solo es verdadero, sino que es la misma verdad, por eso no puede ser el autor del pecado porque el pecado es la mentira radical, es decir, la mentira es pecado y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos y, y el que ama mentira dice que ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, que el Señor lo reprenda, él es el padre de la mentira y entonces el, Satanás siempre busca la manera de que la gente se justifique, de que la gente eh, ponga pretextos, de que la gente no acepte que necesita arrepentirse, que necesita cambiar, que necesita una vida diferente. Y por eso busca la manera de justificarse o de mentir. Pero Dios no, Dios ama la verdad porque Él es la verdad. En San Juan 8.32 dice, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es como si dijera y conoceréis a Jesucristo. Conozcan a Jesucristo, conozcan su palabra y van a ser libres, pero también otro de los atributos es que Dios es santo, significa que Dios es puro, en Él no habita el pecado, la santidad, la santidad de Dios significa la absoluta pureza moral, no puede pecar ni tolerar el pecado, vamos a ver lo que dice en Isaías capítulo 6, Aquí vemos al profeta Isaías, dice Isaías 6.3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis o Revelación 4.8, nos dice lo siguiente, igual nos habla que le están adorando y están diciendo lo que él es, Apocalipsis 4.8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La raíz etimológica del vocablo santo es separado, apartado. Dios es perfecto, Dios es divino, Dios es moralmente perfecto, y cuando los serafines describen el resplandor del que se siente en el trono, exclaman, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y de igual manera, Dios nos dice a nosotros, ustedes deben de ser santos. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dice, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en el cielo es perfecto, debemos de buscar la santidad, debemos de buscar agradar a Dios siempre. También vimos que Dios es bueno, otro de los atributos de Dios es que Él es bueno, infinitamente bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, y Dios es bueno todo el tiempo, a ver repitan, todo el tiempo, Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo y aquí hablábamos acerca de su benevolencia, significa el deseo de hacer bien a los demás, Dios siempre nos da lo bueno, dice que el sol sale para buenos y malos, Dios tiene misericordia, también hablábamos de su gracia, la gracia de Dios es inmerecida, Dios no nos da lo que a veces dios no nos da lo que merecemos dice qué significa que bueno acá hablando de su gracia nuevamente la gracia de dios es inmerecida dios no nos da lo que no merecemos a veces nos portamos mal a veces merecemos eh, a veces merecemos otras cosas pero dios nos ama y nos da de su gracia, que aunque no lo merezcas, Dios dice, ten por gracia, dice porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, o sea no es porque te lo ganaste, sino es un don de Dios, es un regalo, pero también habla de su misericordia, la misericordia de Dios significa que Dios nos da el castigo que merecemos, Dios no nos da el castigo que merecemos Dios tiene misericordia dice bueno voy a esperar a que se componga voy a esperar a que cambie voy a esperar a que se arrepienta y pida perdón entonces estos dos conceptos van unidos Dios nos da de su gracia significa que a veces eh, hay cosas que no merecemos pero Dios nos dice pero ten porque te amo te las doy porque te amo ten. hay gente que se siente indigna y es cierto, dice es que yo no lo merezco, pero Dios dice no importa, aquí no es por merecimientos, yo te amo, yo te doy de mi gracia, acéptala, recibela, eh, por eso dice ven ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, hallar gracia para el oportuno socorro, dice en Hebreos 4.16 y también es, su misericordia, es por su misericordia que no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana grande es su fidelidad pero también nos habla de su perdón en primera de juan 19 dice en primera de juan 19 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida no olvides compartirlo y suscribirte